0: On the ball. The the boy, the bar is Hallo und herzlich willkommen Dedicated. in der 100. Folge des Dedicated Sports Podcasts. Heute bin ich, Tobias, wieder mit dabei und auch der Julian sitzt neben mir. Ja, ich bin auch dabei. Genau, unsere Feier des Tages, der 100. Folge. Ähm, mal wieder eine Folge zu zweit. Einfach mal ein kleines Update, was wir so machen. Aber jetzt zum Beginn vor allem mal ein Rückblick wie denn DS überhaupt begonnen hat, bevor wir dann später zu den anderen Themen wie Gym-Events und Co. kommen.
1: Na, also erstmal finde ich es cool, dass wir endlich die 100. <lacht> Folge haben. Hat ein bisschen gedauert. Also in der Zeit hätte man natürlich auch schneller die 100. Folge kriegen können. Ähm, wir haben ja tatsächlich jetzt andere Folgen äh, vorgelagert, noch, ja. ähm, weil wir ja, bewusst uns Zeit nehmen wollten, um die sozusagen 100. Folge <lacht> Dann aufzunehmen, weil ja, wir haben teilweise vor, vor aufgezeichnet und so weiter, aber das soll eigentlich die offizielle 100. Folge eben sein. Und wir sind stolz, dass wir so weit gekommen sind mit dem Podcast. Ich meine, es gibt viele Leute, die im Podcast anfangen und auch viele, die mich damit aufhören, weil das viel Arbeit ist. Und am Ende ja, ist es jetzt nicht so leicht, das <lacht> Geld damit zu verdienen, ja. äh, sondern wir machen es ja auch primär, weil es uns Spaß macht. Das Wissen zu vermitteln und ja, über interessante Themen zu reden. Ja, und ich hoffe, dass es euch die letzten 100 Folgen auch Spaß gemacht hat.
0: Ja. ja vor allem, wenn man die Qualität der ersten Folge zurückdenkt, das war jetzt irgendwie <lacht> eine, eine Kamera auf dem Bildschirm vom Laptop und der hat irgendwie in die Kamera teilweise irgendwie den Ton aufgezeichnet. Und es war ja. sehr wild.
1: Ja, da waren schon wildere Sachen
0: dabei, das Tim. Na. No. <lacht> naja. Was war denn, wann war denn die erste Folge? Die war doch, war die schon, die war zu irgendeiner DM, nee. weiß ich auf jeden Fall. Das war na, Folge, DM, Folge 1.
1: Vor der DM 2016. Ja, das kann schon sein. Dass wir dann, ja, Athleten-Overview, was auch immer, na. in der Richtung gemacht haben. Eine Prognose, <lacht> na, die wahrscheinlich sehr schlecht war. <lacht>
0: ja. Ja, vermutlich. Ja. Ich
1: glaub, nee, damals war ja eh, also Kraft-3-Kampf war ja 2016 dermaßen im Umbruch, da konntest du ja noch viel weniger prognostizieren als jetzt. Es ja. war ja, da kam der eine, der, der andere ist schon wieder gegangen und äh, im Jahr davor war ja fast gar nichts und also 2014 war glaube ich wirklich fast gar nichts, 2015 waren dann schon die ersten steigen Leistungen. Außer, außer halt einzelne Athleten. Es gab immer mal einen Einzelnen wie ein Konrad Burkhardt oder <lacht> eine Tamara gab es ja, glaube ich, schon zum Teil. Ja, und natürlich ja. ein paar andere deutsche Legenden. Aber es war immer so ein Athlet natürlich. Und da waren gute Leistungen immer dabei. Aber dass so wirklich über Klassen verteilt dann gute Leistungen kamen, war meines Wissens nach dann das erstmal Mal wirklich 2015, dann 2016 ja. äh, haben wir dann diesen... Ja, Overview gemacht, kamen halt auch wieder lauter neue Athleten und vor allem viele Jugendjunioren, wie zum Beispiel von uns
0: Lukas. Viele von uns, ja genauso ah. wie Ahmed, der dann ja. äh, damals noch bei dem Niveau, sage ich mal, halt irgendwie mit <lacht> den Gürtel vergessen hat und hat trotzdem deutschen Rekord heben konnte, weil halt die Rekorde ja. einfach damals Er Hat er nicht
1: Jugendrekord auch gebeugt?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß also nicht, aber irgendwie 250, 260 war deutscher Rekord Jugend. 120 oder so. Ja, genau, da war, glaube ich, 120. Ja. Ja. Ja, er hat so viel Ammoniak, dass er seinen Gürtel vergessen hat. Aber <lacht> ist <das komplett> egal. <lacht> ja. ja, das waren auf jeden Fall äh, lustige Zeiten damals.
1: Ja, Und wir wollen ja wir noch ganz kurz äh, drüber reden, was ja. noch davor war. Also wie es überhaupt zu DS gekommen ist. Nochmal kurz, äh, ganz schnell so ein Rückblick. Ja. Hauptsächlich, weil wir uns kennengelernt haben, gehe ich davon aus. Ja,
0: das war äh, Schicksal, keine Ahnung. Na. Das war ja damals im Gym, im Power Athletics. Ja, das war und ja noch ich, nicht mal richtig. Das war nicht mal offen, offen. nee. Ich hab du auch, hast da schon trainiert, ja. Warum auch immer, bin ich aus Erlangen da eine halbe Stunde mal hingefahren. Und Na. ich in meinen jungen Jahren hatte irgendwie. Warst eine du auch Fitness-Mörtel. Ja, ja, ich war. <lacht> wie ist die Webseite? Mörtel Fitness. Oder Mörtel so. Fitness. <lacht> da habe ich einen richtig krassen Blog gemacht und wollte coachen. Ja. Und der Julian hatte ähnlich blöde Ideen. Ja. Er hat gesagt, ja geil, lass zusammen was Blödes machen. <lacht> <lacht> Dedicated Sports klingt gut. <lacht> ja. Mach mal einen Blog. Ja, da haben wir ein bisschen einen Blog gemacht. Und du hast mich brutal gut gecoacht, muss man auch sagen, damals. Na,
1: die Versuchsauswahl war primär gut. Ich mhm. meine, das Training an sich war jetzt nicht ganz so grandios, aber die Versuchsauswahl beim Bankdrücken. Aber ja, darüber reden wir jetzt heute mal nicht. Lieber nicht. Ich bin mein, ist schon zu oft durchgegangen. Aber 10-Kilo-Sprünge sind immer zu empfehlen auf der Bank, vor allem wenn man noch sehr schwach ist. Na, ja. Ironie aus. Ähm. <lacht> ja, ja, Block. Genau, Aber wir haben mit dem Block gestartet. Und ja, dann ganz schnell gab es eigentlich schon sowas wie ein Team. Also, es ging ja wirklich dann sehr, sehr flott. Ja, weil es war ja, es sind ja schon. Die Ersten sind ja schon 2015 dann noch angetreten, von uns theoretisch. Ja. Also es gab dieses offizielle Team wahrscheinlich noch nicht. Also richtig, da ist ja auch Lea dann schon angetreten. Also Lea war ja auch dann von Anfang an mit dabei. Ja. 2015 an diesem Endenmeet im Power Athletics Team, da wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja und dann, ja Lukas ist ja auch schon angetreten, genau auch von uns ja gecoacht. Ja, ja, ich hatte den Zeit Anfang 2015 dann, glaube ich, gecoacht. Ja, Lukas, richtig. Da kam er ja übers Football zu uns. Er war auch einer unserer ersten Athleten. Ja, hat er, glaube ich, auch dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das damals dann mit dem Motorradunfall war, eine Verletzung und dann trotzdem eine ganz ordentliche Leise. Ich glaube, damals auch schon knapp 2.40 dann gebeugt. Mhm. Na, aber ja, auf jeden Fall äh, sehr wild gewesen. Und dann Ging es eigentlich primär länger erstmal ums Team, als wir so ein Team aufgebaut haben, als wir gecoacht haben? Ja, primär gesponsert, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich kann ja noch einwerfen, dass also 2015 Mitte, drittes, also drittes Quartal, 2015 sage ich mal, der Blog. Dann mhm. haben wir hier eine OG, eine kleine Firma, im Februar mhm. 2016 gegründet. Genau, das aber es war lustig, ja, ja auch danach noch Hobby. Im Sinne von okay. Ja, du hast gearbeitet, ja. ganz normal. Und das Coaching war, wie du schon meinst, ist der zu 90 Prozent gesponsert. Ja, genau, zu 90 Prozent eigentlich immer kostenlos. Äh,
1: kostenlos, ehrenamtlich gemacht, das Coaching. Ja, und uns ging es da wirklich um das Ding selber. Also, wir hatten damals echt viel Leidenschaft und Energie anscheinend dahinter, <lacht> weil wir echt dann keinen Cent eigentlich gemacht haben und unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben. Na, und ich erinnere mich, 2016 war dann auch Andreas Jandorek als Coach ist damit aus Österreich hergefahren. Das war geil. Na, das war schon auch sehr lustig alles. Ja, auf jeden Fall dann, ja, erste DM 2016 gewesen. Ja, das war, glaube ich, so eine, so ein ganz großes Ereignis dann für uns. Und ja, da haben wir viele Leute gecoacht. Ja. Gegen Karl S. natürlich auch angetreten. Ja, das war Na, spannend. Das wirklich. war der Endgegner. Ja. <lacht> Der Stampe, <lacht> wer sich erinnert.
0: <lacht>
1: ja. ja, Es war ja damals so, dass ich dann, ähm, also weil es ja auch primär um unser Team ging, war damals so, dass sich dann Lukas für einen Nationalkader, glaube ich, qualifiziert hatte. Ja, und dann ging es äh, weiter natürlich. 2017 dann schon Lukas direkt international gestartet. Mhm. Ja. Und dann 2017 sich dann wiederum Lea qualifiziert für den deutschen Kader, wo es bei ihr dann wieder sehr gut lief. Ja. ja. und dann 2018 ja Lea dann sozusagen für uns international gestartet. Das waren eigentlich so die großen Ziele, die wir auch hatten, dass halt Athleten von uns dann international starten können. Ich meine, gecoacht haben wir teilweise noch äh, hier Lukas Degen aus der Schweiz und Hugo aus Ungarn, der, das ungarische Team, dann noch angetreten sind. Es ja. äh, hat auch immer Spaß gemacht, international ein bisschen zu coachen. Und ja, dann äh, hat sich das Ganze so entwickelt. Und wann hat sich es eigentlich in eine andere Richtung entwickelt?
0: Ja, wir hatten ja so, was ich gerade noch sagen weil das war alles primär Coaching. Aber 2016, glaube ich, hat ja Nico für uns Fotos gemacht. Hm, stimmt, An das Medien. Also, dieses Medien, Medienpart ist ja auch wichtig. Nick ja, und Benny. Ja, haben wir quasi zwei die, die Bekannte äh, von uns dazugenommen, weil wir halt damals schon, okay. Äh, wir wollen Fotos von Fotos haben. <lacht> aber wir hatten selber, glaube ich, noch keine Kamera. Zu so 16, weiß ich nicht. Wir das haben wir ausgeliefert. Ich glaube,
1: es kann sein, dass wir da doch schon unsere hatten, unsere Kamera, aber wir waren ja am Coaching. Ja. Wir haben sie ja nicht selber bedient. Wir haben die dann aufgestellt, glaube ich, unsere zum Filmen. Ja, und Nico oder so ja, hat noch wir Fotos haben wir, gemacht. Er hat
0: DM-Recap-Videos DM von den Athleten gemacht mit stativ Footage und einfach die Versuche. Na, das richtig kranke spannend. Vi kranke Videos geschnitten äh, und irgendwie Copyright-Free-Metal-Rock. <lacht> nee, teilweise also nicht Copyright-Free. Ich weiß nicht mehr, was na, das war. Da haben wir dann oft, ja,
1: wobei wir haben oft dann Naomi und so genommen. Das ja, ist ein, der, der ja eh ziemlich cool ist. Den hatte er ja, glaube ich, auch mal angeschrieben. Ob ich seine Musik nutzen darf und so, keine Ahnung. Ja. So also ein schwedischer Rockmusiker, der eher coole Musik auch macht in der Richtung. Kein Fan von Copyright. Ja. <lacht> ja. Nee, ja, auf jeden Fall. Fall. Äh, ja, war das dann so der Anfang auch so: okay, wir brauchen Medien, wir brauchen Fotos, wir wollen Videos. Äh, haben dann sehr auch viel genutzt und gemerkt: okay, das, das bringt uns viel, wenn wir da Videos drüber machen können, über unsere Athleten, über den Progress. Es war ja wirklich mehr eine Dokumentation. So einfach, okay, der Athlet, dann am Ende, okay, wie viel Progress war das jetzt? Das war halt einfach ehrlich und transparent, dass man von, da das überschaubare Anzahl an Athleten war, äh, einfach bei jedem Wettkampf gesehen hat, okay, wie viel haben die jetzt draufgepackt, ähm, was für ein PA haben die gemacht. Jo.
0: Typisch war ja auch zum Beispiel dann Maxi Müller, wo man einfach sagt, okay, da ist irgendwie die, die Nordbayerische, was auch immer, was das für eine war, hm. äh, und ist so, okay, hier 200 gefällt in der Beuge. Äh, nächsten Wettkampf. 2,25. Nochmal 200 gefällt und dann halt irgendwann 2,30. Na. <lacht> er, er hat nee, das nicht, war wirklich. mehr als einmal 200 gefällt. Also das war GDFPF, glaube ich. Also nur ein Beispiel. Mhm, ja. Aber es war halt ganz cool zu sehen. Ja. So, okay, Video 1, GDFPF. Nee, Video das, 2, dann das nächste. Und dann haben wir dann irgendwann 2,30
1: Mal 195 gemacht oder so. Ja. Und dann, nee, das waren dann 2,20, 2,25, was dann mhm. im nächsten Wettkampf war. No. No. Genau. Und dann halt wieder deutlicher Progress, weil es war so ein bisschen, viele kennen es ja, er hat so ein bisschen diese Hürde im Kopf auch. Und dann haben ja. wir gesagt, okay, lass das nächste Mal bitte keine 200 mehr auflegen, <lacht> weil er hat wirklich dann vielleicht einfach nur Angst vor dem Wert. Ja. <lacht> ja, und dann einmal weniger machen, aber das Gewicht komplett äh, smoken. smoken. <lacht> ja, und dann eben beim nächsten Mal kann man dann plötzlich 200 vielleicht schon fast als Opener machen. ist oder? auch 195 als Opener.
0: Gleich allgemeiner Tipp, dass man teilweise wirklich äh, auch uns teilweise belächelt wird, so schiefe Zahlen: 197,5. Da
1: ja, hat man einfach weniger Respekt davor. Ich meine, nicht so, dass man sich nicht konzentriert, man weiß, es ist viel, aber ich glaube, das ist so, wissen ist es viel und wissen ist es 200, ist halt noch mal ja. immer eine andere Sache im Kopf und Nervosität ist zum so gewissen Maß ja gut, aber dann äh, traut man sich vielleicht dann doch nicht zu. Ja. Kann ich schon diese Marke durch? Vor allem bei der Beuge, sprechen mal. Bei der Beuge mit vor allem Mindfuck, mal, ja. was da eine große Rolle spielt. Ja.
0: Genau, ja. und dann kamen so über die Jahre halt einfach das, die Kameras dazu mit so 2017, 2018. Ja. Es war ja ein bisschen eh Ein bisschen, der Übergang, bisschen ne? gefilmt, hm. schon. Lea haben wir ja viel dokumentiert. Ja. Davor auch mit Lukas schon 2017, wir haben wir schon, schon ein bisschen Videos so
1: Vlog-mäßig. Also ein bisschen Zusatzfotografie auch gemacht außerhalb vom Wettkampf. Na, in Dänemark war das eine und das andere war ja war das Weißrussland das war oder Weißrussland Lukas? Ja.
0: Belarus, glaube ich.
1: Ja Weltmeisterschaft dann halt. ja. und Dänemark war eben. Genau, auf jeden Fall haben halt da schon ja diesen fließenden Übergang gehabt. Haben gemerkt, okay, das macht uns auch Spaß und ähm, da kann man halt einen Mehrwert damals für uns selber halt nur kann man einen Mehrwert schaffen. Ja, und dann wurde es weniger Coaching. Ähm, einige Leute haben ja auch dann so langsam aufgehört so ein bisschen. Ja, weil ich, ich glaube, viele werden es ja eh schon mitbekommen haben. Es ist halt doch hart, über viele, viele Jahre sein Leben so auszurichten, dass man konsequent seine vier, fünf Trainings die Woche abreißen kann, die dann auch mal zwei, drei Stunden natürlich dauern können. Ja, und ich war jetzt oder bei uns war das schon immer relativ viel Volumen, was wir den vor allem in der Offseason gegeben haben. Ich weiß, bei Maxi hat auch immer rumgeheult, hat dann auch wegen äh, Studium und so ein Staatsexamen dann gemeint, hey, das wird mir zu viel, das, das packe ich nicht mehr, ich bin dann immer voll fertig. Und
0: ja. es macht halt das 45 Minuten alles durchpumpen, so ungefähr. Ja, und so wie halt wir selber halt teilweise Ja, einfach <lacht> zeiteffizienter trainieren. Ja. Und sagen, ja, okay, wenn ich mich auf 230 Kilo Beuge hocharbeiten muss, gehen schon mal 20 Minuten für, für Warm-Ups drauf.
1: <lacht> ja, bis, bis der bei, den, bei seinem Arbeitsgewicht ist, es schon eine halbe Stunde mit Warm-Up und allem. Also, und das ist jetzt, kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich einige, die jetzt irgendwo im Bereich 250 vielleicht beugen äh, oder Minimum. Äh, dann. <lacht> wird es so sein, dass es bis zum vom Zeitpunkt, wo sie sich aufs Rad hocken, bis sie dann bei ihrem Arbeitsgewicht sind, dass es jetzt nicht eine Seltenheit ist, dass man eine halbe Stunde braucht.
0: Ja, und da bin ich halt durch mit dem Training. Ja. Wenn ich Gas gebe. <lacht> <lacht> <Na>. Ja. <lacht> nee, es ist schon teilweise dann natürlich ein
1: hoher Zeitaufwand. Und da ist dann auch teilweise mal die Luft raus. Und manche Athleten sind dabei geblieben, manche nicht. Lea hat es sicher verletzt dann irgendwann. Lea hat ja noch relativ lange für uns dann gehoben, sozusagen. Ja. Und ja, bei uns haben dann viele Athleten wurden von uns in Coaches übernommen auch, muss man dazu sagen. Ja, also, dass ich ja dann Julian nicht mehr gecoacht habe. <lacht> ja.
0: ja, wir beide dann nicht mehr.
1: Also, ich schon ja. früher nicht mehr. Du hast schon früher nicht mehr so aktiv. Ja. Ja, hast viel mit Ernährung und so mitgemacht. Und halt Plattform. Ja, Plattform-Coaching hast du eigentlich komplett fast gemacht. Ja. Ja, das war eher so dein Ding. Ja, und ich war auf der Plattform zu nervös. <lacht> nee, ähm, genau. Und dann haben wir dann die Athleten abgegeben. Das war auch das, wo wir dann angefangen haben, für Leiko zu arbeiten und dann kurz drauf für den Tunnelbund zu arbeiten. Ja, das war so die Zeit, ja, wo wir dann gemerkt haben, okay, es haut zeitlich nicht mehr alles. Und du hast ja eine zeitliche Verpflichtung, vor allem wenn du so ein halb kostenloses Coaching hast, eigentlich dann immer erreichbar sein musst. So, weil mhm. wir haben das natürlich viel über WhatsApp dann auch noch gemacht äh, und dann will man halt die Zeit reinstecken und wir haben halt gemerkt, okay, es lässt sich jetzt nicht mehr vereinbaren mit, äh, wir haben jetzt hier schon äh, einen kleinen Trainingsraum gemietet äh, und arbeiten jetzt dann für Like und für den Turnerbund und machen äh, Event, machen wir auch die, die Pakete und so. Ja, und dann haben wir gemerkt, okay, es ist schlau, das einfach an die, unsere Coaches äh, zu übergeben beziehungsweise unsere Coaches in Anführungszeichen wie viele Coaches waren es denn damals? Ja doch, das war schon die Zeit, da hatten wir schon ähm, Coaches, mhm. weil Friedrich hat zum Beispiel Niklas von mir übernommen. Ja, ja das also muss schon lange her. Ja, muss Friedrich auch schon für mich gecoacht haben. Und Niklas, der war ja vor kurzem im Podcast auch. Der,
0: ich glaube 18 hatten der, sie gesagt.
1: War ja einer der letzten Podcasts. Ja. Und das, nee, das war
0: das schon 2018? Ich glaube schon, dass die, dass die gesagt haben, dass... Ja, ja entweder beiden, eher ja.
1: Ende 2018, Anfang 2019 oder sowas in der Richtung. Ja, stimmt, 2018. Kann schon sein, ja, dass es da gewesen ist. Ja, auf jeden Fall ähm, war so diese, diese Entwicklung, okay, wir wollen weiter was im Kraft-3-Kampf machen. Äh, wir haben ein Coaching-Team aufgestellt, haben natürlich versucht, auch unsere Philosophie äh, irgendwo Weiterleben zu lassen. Ja. Und haben dann aber viel Pakete eben auch im Powerlifting gemacht. Also Foto diese, diese ganzen Foto- und Videopakete, ja. Ja, wo wir gemerkt haben, okay, wer macht es denn sonst? Ja. Wir haben sie selber gebraucht und haben dann gedacht, naja, wenn es ja sonst keiner macht, dann machen wir es halt für alle. No. Ja,
0: das war ja wann war die DM, wo wir es nur mit Presale gemacht haben? Das war auch lustig.
1: 2017. Ja. Das war das, wo Lea sich qualifiziert hatte auch. Und das war auch die DM. Wo ich das erste Mal ähm, fotografiert habe mit Presale, hat man halt auch gedacht, okay, 9 von 9 Media macht das, glaube ich, so. Und haben uns ja damals <lacht> vieles abgeschaut von 9 von 9 Media. Vieles war aber überhaupt nicht gut, was sie gemacht haben. Ja, haben wir dann auch, Schlechte Lieferzeiten. Ja, ich meine, das mit den Lieferzeiten, das haben wir dann schnell gemerkt, dass das Quatsch ist, wie die es machen, äh, wo ich keinen Sinn darin verstehe, dass man brutalen Aufpreis zahlen muss, nur um nicht zehn Wochen warten zu müssen. Ähm, ja. Also es war verrückt. Man um, hat ja da dann über 100 Dollar zahlen müssen, wenn du da das Paket einigermaßen flott innerhalb von zwei Wochen haben wolltest oder irgend sowas war das.
0: Ja. 2017 ja. so war aber auch die DM mit Pascal, oder? Die erste. Ja. 2017 so war auch die von Pascal. 83. Mit, na,
1: und wo ich dann parallel eben schon mit fotografiert habe, Versuchsauswahl ja. mitgemacht habe, du Plattform-Coaching eigentlich von Lea und Pascal. Ja, ja. Genau. und ich bin immer nur zum Versuche bestimmt hergekommen und dann wieder ab. <lacht>
0: ja. ja, das war auch lustig, taktisch gegen, in Anführungsstrichen gegen Cesco. <lacht> ja. Hat auch ein bisschen Erfahrung.
1: Ja. Ne, das war lustig, wo wir einen Versuch geskippt haben, ja. Ja. was sehr, sehr schlau war und wir nur deswegen auch gewinnen konnten.
0: Ja, durch den zweiten Deadlift geskippt ja. Und dann
1: im dritten Ansonsten wäre es eher unrealistisch gewesen
0: Ja, Na. ja damals war er der dritte Fehler in der Beuge Hat er den, den Puffer Aufgefressen
1: Genau, den wo wir eigentlich einen falschen Call gemacht haben In der Beuge und es dann wieder ausgeglichen haben Durch einen guten
0: Call beim Heben Greedy ja, war man war da ein bisschen, bisschen greedy. greedy Ja. So wegen zwei Kilo quasi Noch irgendwas rausquetschen ja. Weiß nicht mehr, was es genau war
1: Für eine Na, Irgendwas mit 57 oder so 257 oder was warum ja. er da beugen sollte. Oder 252. wenn man immer sicher. Ja. Naja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, war das eine recht spannende Zeit, wo dann äh, wir noch beides gemacht haben, teilweise. Ja, und wir natürlich jetzt auch immer noch äh, hier Powerlifting-Coaching nicht so viel aktiv machen. Wir haben jetzt aber inzwischen natürlich einen Gym. Das heißt. Also wir selbst. Ja.
0: Du ich, weil das Team ist ja noch wie man weiß.
1: Ja, klar. Also natürlich bieten wir Coaching an, das weiß ja jeder durch die letzten Podcasts vielleicht auch. Hoffentlich. <lacht> dass wir, hoffentlich. Ja, dass wir natürlich immer noch coachen als DS und auch sehr kompetente Leute im Team haben. Also kann ich mal ganz kurz zusammenfassen. Jan, habt ihr jetzt, glaube ich, viel gehört im Podcast. Selber guter Athlet gewesen, deutsche Rekorde aufgestellt. Ich weiß nicht, welche er noch hält davon ähm, weiß ich nicht. als Junior, 83er. Ja. Ich weiß nicht, ob er Total noch hält oder irgendwas. Den ja, ich Todel. glaube, er der Total, Squad und äh, Heben. Ja. Ich weiß nicht, was er noch ja. hält, aber auf jeden Fall ein guter Athlet selber. Und ich war immer sehr beeindruckt von ihm. Also wie, wie habe ich ihn kennengelernt? 2018 an der em haben wir ihn kennengelernt, besser gesagt. Und wir haben ihn halt beobachtet, wenn er sich aufgewärmt hat und haben offen mit ihm geredet. Das ist ein unglaublich, unglaublich akribischer Mensch. Also wo du merkst, okay, der macht nichts zufällig. Genau. Jeder Schritt hatte bei ihm einen Sinn. Und das schon mit der Stange beim Warm-up. Da hat er keine anderen Schritte gemacht, wie dann mit 200 was auch immer. Ja, und das hat er an der EM nicht anders gemacht und das hat er dann auch später nicht anders gemacht. Und er macht halt einfach alles immer gleich und alles ordentlich. Ja, und das ist sehr saubere Technik einfach. Ja, sehr saubere Technik immer. Technischer Heber trainiert jetzt nicht so schwer, ja, fühlt sich selber besser, wenn er eben leichtere Gewichte nur im Training macht ja, und hat er mehr Power im Wettkampf. Das ist ja auch individuell, sage ich mal. Ja, wie schwer du brauchst, brauchst du zum Training? Ja, und ein ähm, sehr charakterstarker Mensch. Willenstein natürlich auch als Athlet, das hat er schon bewiesen und ja, dann als Coach, vor allem, was ich so gemerkt habe, dass ihm seine Klienten unheimlich wichtig sind, weswegen ich da auch sehr stolz bin, dass er bei uns coacht und ja, das ist einfach, passt einfach, also wir, was so Philosophie und so angeht, da verstehen wir uns sehr gut weil er auch, ja, er versucht schon einen Sinn hinter allem zu sehen, was er da macht. Ja, und nicht einfach, ja, dem gebe ich jetzt halt ein bisschen was sondern kann er ein bisschen ballern. Ja, er lässt die Leute nicht ballern, sondern es hat alles Sinn und, und ja, eine gewisse Ratio dahinter. Ja, ja und dann haben wir Friedrich. Äh, Friedrich kennt ja jeder, äh, der war aber tief genug. <lacht> <lacht> äh, falls man das Shirt noch nicht hat. <lacht> nee, ich glaube, das kann man nicht. Konnte man wahrscheinlich nur vorbestellen. oder so Der war aber tief genug. Ich habe es leider nicht. Ich hätte es gern zum Nachhinein. Wahrscheinlich war ich zu pleite damals, um es mir zu holen. <lacht> ah. Und ja, natürlich unglaublich starker Athlet. Unglaublich erfahrener Athlet. Wir haben ihn ja auch gecoacht. Den haben wir jetzt gar nicht erwähnt vorhin. Ja, ist auch er ist ja auch schon 16 angetreten. <lacht> ja. Immer auch 2016 an der DM, dann schon äh, mitbetreut. Damals einen harten Watercut in die 93er, oder?
0: Ja, zwei Gewichtsklassen weniger als jetzt.
1: Zwei Gewichtsklassen weniger als jetzt und das war wirklich hart. Äh, ich meine, er ist sehr groß ja, und er hat sich nicht, also er ist ja auch so ein richtig ähm, eine richtig starke Persönlichkeit oder von der Willenskraft her. Er glaubt bis zum letzten Moment dran, dass er es schafft und dass er fit ist. Ähm, ja. Auch wenn es nicht so ist, das kann mal ein Vorteil, mal ein Nachteil sein. In dem Fall war es halt so, dass wir, äh, ich glaube, 227 oder so irgend was glaube ich, jetzt auch in der Beuge hatten. Und das war auch der letzte Versuch, den er gemacht hat, sozusagen. No. Da <lacht> Danach ging nicht mehr viel, weil er vom Watercard dermaßen K.O. war. Wir haben es eigentlich vermutet, aber er hat gesagt, nee, das passt alles, halt, alles gut. Mhm. Ja. Ja, Warm-ups haben jetzt auch nicht so mega pralle ausgesehen, aber ja, vom Charakter her einfach unglaublich stark, ja, dass er eben sagt, naja, ähm, er hat auch keine Angst, was weiß ich, wenn da 400 Kilo auflegen, dann probiert er es wirklich beim Heben. Ja, und er ist natürlich bekannt für sein starkes Heben. Ja, der hat auch so mal mit einer Deadlift Bar 3,75, glaube ich, gezogen. Und ja, ich weiß gar nicht, war 3,50 das stärkste mit der normalen? Irgendwie ja, sowas in dem Bereich.
0: Ich glaube schon. Ja,
1: 3,40, 3,50. Also 3,40 ja. weiß ich schon sehr lange her sogar, glaube ich, dass er die mal gehoben hatte. Ja, dachte ich zumindest. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall in einem Bereich, wo man natürlich jetzt nicht mehr linear dann die PRs macht, ja. äh, sondern wo es halt dann mal, ja, dann ist es mal wieder mal weniger, dann nochmal unterm PR, nochmal unterm PR und dann mal wieder neuer
0: PR. Ja, so läuft es dann oft. Ja. Ja. Ja, und vor allem halt echt sehr viel Erfahrung. Und auch ja, davor ja Handball war es ja, halt, glaube ich. Handball, Leistungssport. Leistungssport. Ja, und dementsprechend da halt auch. natürlich auch sehr viel Erfahrung einfach mit, okay, Leistungssport ja. und Sachen Leistung bringen. Ernst nehmen, durchziehen und viel trainieren. Ja.
1: Also er kann sich halt wirklich auch super auf irgendwas fokussieren und dann macht er das halt auch einfach zu 100%. Ja. Ja. ja, und er lebt es auch im Coaching so, dass er die Lüfter dazu bringt, halt wirklich Gas zu geben. Das ist so seine Stärke, was ich so gemerkt habe. Die Lüfter sind ja unglaublich motiviert. Er hat ein relativ hartes Training, was er den Leuten dann auch gibt, aber die machen es unglaublich gerne unter ihm. Zum Beispiel also,
0: bei Niklas an, das ist auch krasser Progress gewesen. Ja, beim Heben, das war
1: brutal. Was hat ja. er bei
0: dir gehoben im Coaching? <lacht> das,
1: das verrate ich jetzt nicht, aber wir verraten, was er jetzt so hebt. Ich glaube, 325 hat er, nicht, hat er fallen ja lassen.
0: 320.
1: 320 hat er fallen lassen? Ja. ja. Also hatte er. so fallen lassen oder so Fall oben? Auch, also, halt Lockout war Lockout und Griff
0: und ja. alles,
1: alles so ein bisschen. Aber, aber er hat
0: gefühlt von 260 auf 320. Ja, also Jahre. auf jeden Fall. <lacht>
1: Auf jeden Fall krassen Progress gemacht. Ja. Also bei mir dann noch Conventional gehoben, dann auch, äh, soweit ich weiß. Ja. Und dann Sumo. Ja. Und äh, also Deadlift-Coaching bei Friedrich läuft auf jeden Fall immer. Ja. <lacht> Kann man sich sicher sein. Ähm, er weiß, wie man viel hebt. Also natürlich ist alles verhältnismäßig, kommt natürlich auf Proportionen an. Er hat Proportionen zum Heben. Aber er weiß auch, wie man Deadlift äh, Progress coacht. Das ist so nochmal der andere Punkt.
0: Ja. Und Technik.
1: Ja, und Technik vor allem. Ja. Nee, und er halt auch, mir gesagt, ein Athlet, der immer noch im Kader ist, seit längerem jetzt eben schon. Und der, also einer der Athleten, die ursprünglich in unserem DS-Team waren und immer noch sehr aktiv sind, ja, weil wir hatten es ja vor, drüber, dass manche natürlich jetzt nicht mehr so aktiv sind. Ja. Und dann haben wir noch den Tim bei uns aktiv am Coachen ja, und Tim ist jetzt, äh, hat jetzt seinen neuen Job angefangen und er ist halt nicht nur so, ähm, also er macht nicht nur Powerlifting-Coaching, so, so ein bisschen so in Anführungszeichen nebenbei, ich meine, Friedrich und Jan, die leben das, Jan macht, ähm, hat Stunden reduziert als Schwimmlehrer, also er ist auch im sportlichen Bereich sage ich mal tätig, sozusagen auch da ein Sportlehrer. Ja, ja. Also da ist schon auch ein roter Faden zu erkennen. Ja, und ja, macht das sozusagen Hälfte, Hälfte, hätte ich jetzt einfach so gesagt. Ja, also macht schon auch relativ ernsthaft dann das Coaching, also nicht so, so ein äh, krasses ja. Nebending bei ihm. So
0: Teilzeitjob quasi.
1: Ja, also mindestens halb, Halbtag, sage ich mal, was er da macht. Ja. Ja. Und Friedrich, äh, er lebt natürlich Pauluschen komplett. Also das ist, er macht jetzt auch nicht so viel anderes. Also er hat das Amazon, glaube ich, was er noch... Weiß
0: nicht, was er gerade noch macht.
1: Äh, was er noch nebenher macht. Ja. Aber hauptsächlich wirklich sein Tag besteht aus Powerlifting. Er trainiert, er coacht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er so ein äh, 9-to-5-Job hier nebenher fährt. <lacht> genau, also wirklich da krasser Fokus. Und bei Tim eben jetzt auch noch mal vorgehoben ist halt auch nicht so ein Nebending. Er war, ich habe damals in Wien mit ihm zusammen gewohnt und da ähm, haben wir ihn auch mit ins Team, ge Team geholt, weil ich gemerkt habe, okay Tim, den kennen wir seit 2015, da gibt es ein Foto von uns, wo der kleine Tim mit drauf ist äh, und wir beide. Wir schauen alle unglaublich jung aus. Ich glaube, ich ein bisschen bärtig, aber ihr unglaublich jung. Ah. Ja, ja. <lacht> ihr wart doch unglaublich jung. Ich weiß nicht, wie alt ihr wart. Anfang 20 oder so. Ja. ja, ist ja krass, dass man sich dann nochmal so verändert von Anfang bis Ende 20. Ja, da ist ja nicht so, dass man plötzlich graue Haare und Falten hat. Okay, du ein bisschen graue Haare. Ja, ja. <lacht> Aber man verändert sich da ungemein viel. Ja, und auch die Erfahrung natürlich, da äh, ist auch bei Tim, dann hat sich da einiges entwickelt. Und haben wir da, da schon erkannt, okay, Tim der ist jetzt nicht einer von vielen anderen, die wir damals so gekannt haben, die hat so ein bisschen gecoacht haben und so. Und ja, ist ganz lustig. Nee, da hat es so ernst genommen, dass er dann halt nach Wien gezogen ist, da sein Diplom-Strength-Coach gemacht hat. Und dann ähm, hat er direkt in England weiter studiert? Oder Boah, ich, ich überlege gerade. Genau weiß ich nicht, man... Ja, er hat auf jeden Fall dann Sportwissenschaften studiert. Nee, der hat es direkt in England dann gemacht und dann in Irland, glaube ich, noch seinen Master. Ja, also Master
0: auf Coaching Science oder so. Ja, das genau.
1: Und wirklich Coaching, jetzt nicht irgendwie Sportwissenschaften. Also das, was man so aus Deutschland kommt, was dann ganz, ganz, ganz wenig mit irgendwie Coaching und äh, Trainingsplänen zu tun hat und Krafttraining. Äh, also wirklich ganz, ganz wenig, wenn man das in Deutschland studiert. Äh, Gibt es natürlich auch ein paar Spezial- Richtungen, in die man gehen kann, die da ein bisschen mehr dann wieder damit zu tun haben. Aber es ist einfach in Deutschland da nicht so krass der Fokus. Also ich weiß es auch, ähm, weil Lea auch mal in England gelebt hat und äh, da als Au pair und äh, die haben einen ganz anderen Bezug zu Sport, die Kinder dann da, die, die machen, die haben ja Offseason Sport die haben drei Sportarten mindestens, was sie dann während des Jahres machen. Ernsthaft, aber alles. Jetzt nicht irgendwie so nebenbei irgendwas, sondern das ist so neben der Schule, so alles ernsthaft im Team und da geht es um Leistung. Und, uh, und das eine wird halt mehr im Winter gemacht, das andere mehr im Sommer. Es ist ja typisch, dass man so Basketball und Football dann auch so abwechselt. Basketballsaison ist dann eher vielleicht im Winter und dann football im Sommer. Und dann kriegt man aber meistens noch eine dritte Sportart dran. Wrestling haben ja manche dann noch. und so Bei den Amis zumindest in England äh, ist es dann natürlich, äh, da ist es Rugby, Fußball gewesen auch, also beides zum Teil auch. Ähm, und ja, natürlich die typischen anderen Sportarten, was es sonst noch gibt. Ja, gibt es eine unglaubliche Auswahl. Aber ja, muss man wissen, da ist ein ganz anderer Bezug zum Sport da. Und deswegen hat er auch gesagt, er studiert jetzt in England. Ja. ja. Und hat da seinen Bachelor eben gemacht. Ja, und dann eben in Irland jetzt noch sein Master, da wo er bei. Äh, Ape, wie heißen die? Nee.
0: ABC? ABC?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich jetzt vergessen, die, die krassen Wettkämpfe auch in Irland immer organisieren. Teilweise mit dem Verband, teilweise ohne Verband irgendwie. Ähm, ja, die da auch ziemlich hardcore, sage ich mal, trainieren. Und das ist so: ein Paul auf den Club, aber eher, ja, da musst du irgendwie Mitglied sein, um da überhaupt trainieren zu können. und äh, Also. Und für sie starten irgendwie und, und auch irgendwie, ich weiß nicht genau, von ihnen mitgecoacht werden. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eher so was, jetzt kein Gym, jetzt kein Standard Gym, wo er dann da trainiert hat, auch und dann hat er da eben die, die kennen eigentlich gar nicht so, so equipped mit Bandagen kennen die noch so ein bisschen, aber so equipped kennen die jetzt nicht. Haben sie, hat er damals dann equipped da trainiert. Na, dann hat er da gleichzeitig sein Master gemacht, wie gesagt, äh, Master of äh, Coaching Science, was auch immer wie es genau genannt wird, ja. ähm, haben wir, glaube ich, eben Podcast gehabt mit Tim. Ja, kommt noch. Der kommt noch. Na, da kann er äh, euch dann noch genaueres drüber erzählen. <lacht> Aber äh, es geht nur darum, dass er jetzt äh, einen Job hat ähm, am Hamburger Olympiastützpunkt äh, und da jetzt ja, vielleicht ein bisschen mehr verdient als wir <lacht> im Sportbereich aber ja, einen, einen richtig geilen Job dann gefunden hat direkt, als er direkt untergekommen ist. Und das, äh, wir ihm natürlich auch sehr gönnen. Ähm, und ja, er im Prinzip dann Ganztags-Coach ist und mit Herzblut dabei. Davor schon Schwimmer gecoacht, er hat ja Rugby-Team und Netball. Faustball, Faustball
0: na, Cheerleader.
1: Alles mögliche hat er da eben jetzt schon gecoacht gehabt, ähm, hier in England. Und ja, es ist unglaublich... Äh, geil zu sehen, den, den Progress, den er da gemacht hat, von diesem ersten Bild, wo wir ihn da beim Endmeet 2015 kennengelernt haben bis jetzt, was da ging äh, in seiner Entwicklung. Ähm, ja. Und da sind wir auch sehr stolz, dass er weiterhin dafür uns coacht ja, und dass er sich trotzdem eben auch noch die Zeit nimmt, das auch zu machen, weil er, bräuchte, er müsste es jetzt nicht machen, ja, sondern ihm bereitet es einfach Freude, das auch zu machen. Ja, er findet es einfach, denke ich, genauso wie wir, ziemlich geil. Ja, und deshalb äh, ja, sind wir sehr stolz auf unser Coaching-Team, die gerade aktiv coachen. Ähm, ja, Matti hat für uns zum Teil eben mitgecoacht, ist gerade nicht aktiv, weil er gerade zeitlich ja, das nicht so richtig äh, einbringen kann, aber will ich jetzt nicht komplett außen vor lassen. Ähm, der hat ja auch die kostenlosen Pläne da mit uns entwickelt. Gibt es ja auch das äh, Matti-Template <lacht> sozusagen noch bei uns. Genau, also falls ihr Lust auf einen kostenlosen Plan habt, auf unserer Homepage. Ja. Und falls ihr Lust habt auf ein Coaching bei unseren Coaches, äh, <lacht> da haben wir jetzt euch mal drei vorgestellt oder unsere drei Coaches, die gerade noch aktiv dabei sind. Äh, bei Tim haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, was ähm, wir so sagen, ja, was sind so seine Stärken?
0: Ich äh, halt sagen, vor allem fachlich, ne? Er ja, ja, ist fachlich am besten ausgebildet. Ja, fachlich plus die Erfahrung von anderen Sportarten, als wir hat Dann vielleicht ein bisschen besseren Blick auf so Coaching allgemein, wenn man so viele unterschiedliche Sportarten im ja. Krafttraining natürlich vor allem betreut hat. Der hat jetzt nicht den Volleyballspielern Volleyballtechnik beigebracht, ja. natürlich Strength and Conditioning Coach ja. und kann halt dementsprechend die Erfahrungen da auch mit einbringen. Ja, ein super Plattform Coach auch. Wir ähm, ja. viel Erfahrung
1: im Coaching, auch in, in der Praxis vor Ort ja. und schon sehr, sehr lange eben jetzt am Powerlifting Coach und im Powerlifting dabei. Also auch da wo er noch nicht für uns gecoacht hat, war er auch die ganze Zeit aktiv ja. und hat Leuten geholfen, sage ich mal. Ja. Nee. Also auf jeden Fall ein äh, auf jeden Fall sind wir sehr glücklich mit dem Team und dass die uns eben da ja ehrenhaft vertreten können, was ja Paul für den Coaching für DS angeht. Ja. Und wie gesagt, wer da Lust hat auf ein Coaching, äh, auf unsere. Homepage äh, unverbindlich anfragen ist kein Problem äh, einfach ein Gespräch machen äh, und ja dann hätte ich gesagt
0: ähm, zum nächsten Thema zum nächsten Thema ja ne wir hatten noch die kommenden Events genau die, die Events jetzt äh, zumindest mal kurz waren. anschneiden also unsere
1: Medientätigkeit natürlich wieder vielleicht würdest du das kurz
0: ja Leute. Ich weiß nicht, ob wir noch was zum Coaching von uns sagen wollen, weil wir gerade beim Coaching-Thema waren. In Bezug auf, naja, wir machen zwar selber Ach so, kein was, Power. Wir jetzt, was wir Wir gemacht machen, machen zwar ja. kein Powerlifting-Coaching, aber wir haben natürlich, wie man dann hoffentlich weiß, das Gym im Bayreuth. Ja. <lacht> nach Bending war vielleicht. Ja. Und wir natürlich da sehr viel. Co oh, da ist irgendwas gedroppt. Das war laut. <lacht> auf jeden Fall sind wir natürlich da auch im Gym, äh, sehr aktiv. Sei es halt, okay, ja. Trainingspläne schreiben, mit Leuten Gespräche führen, wo es jetzt irgendwie hapert, sei es bei äh, Ernährung, Lifestyle-Faktoren, warum sie nicht abnehmen. Es ähm, geht ja ganz viel auch hier offline, sag ich mal, in den Gesundheitsbereich. Und ja. einfach da versucht, den Leuten zu helfen. Das ist jetzt nicht der Powerlifting-Plan, den man schreibt, aber natürlich ein Plan, wo man sagt, okay, wenn die Person weniger Erfahrung hat, versuche ich halt Krafttraining mit freien Gewichten möglichst einsteigerfreundlich zu machen. Ja. mit dem Gedanken, vielleicht können sie ja mal, wenn sie Lust haben, irgendwann richtig äh, Kniebeugen und Kreuzheben. Ja. Und halt auch sehr viel, zumindest bei mir sehr viel Hands-on äh, ja, genau, du Umstrichen machst ja auch die ganzen,
1: die ganzen Probetrainings, machst du, schaust, dass die Leute, die bei uns sich dann anmelden, die jetzt vielleicht nicht so die Powerlifter sind schon, dass die ihre Sachen ordentlich machen können. Also machst du dann einige Einheiten mit denen zusammen, dass sie sich wohlfühlen, dass die wissen, was sie tun ja, und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, da hast du sehr viel Hands-on-Erfahrung ja. und ich beschäftige mich mehr mit der Theorie, sag ich mal, ein bisschen äh, äh, biochemischen Vorgänge, bisschen hier Gesundheitsthemen auch, äh, weil wir versuchen mit unserem Gym, wir haben viel überlegt, wie wir mit unserem Gym möglichst vielen Leuten helfen können und es wird einfach nie so sein, dass wir hier 200 Powerlifter im Gym haben, also, wie helfen wir den Leuten dann hier mit dem Gym? Weil die Paula, die, die fühlen sich unglaublich wohl. Die sind da hinten im kdk haben ihre äh, Eleiko wettkampfkombis das perfekte Equipment. Äh, die die freuen sich, jeden Tag herkommen zu können. Ja, was, was will ich da jetzt noch groß tun? Jetzt könnte ich die vielleicht teilweise noch coachen. Jetzt ist es aber eh immer so: ja, es ist viel Online-Coaching und so. Und ich will ja nicht. Ähm, also, ich, ich kenne es von anderen Sims, wo dann viel so Spannungen sind, mit, okay, wir machen hier selber Coaching und wenn dann jemand online gecoacht wird, dann gucke ich den schief an, äh, weil das mhm. sich nicht hier offline coachen lässt. Das, da müssen wir uns gar nicht so krass ein. Wir, wir machen, was wir primär in, in Bezug auf Powerlifting machen, ist, und das ist eigentlich täglich. Also, gestern hat jemand seine letzten Versuche vor der DM gemacht. Ähm, ja, wir, wir machen Kommandos, wir heben mit raus, wir äh, gucken auf die Technik, äh, geben Feedback. Schiefe also das, beim Bankdrücken schauen wir uns an. Tiefe beim Bankdrücken, das ist das Wichtigste heutzutage. Ja. Nee, wir, wir schauen da wirklich sehr viel mit drauf, aber es sind mehr so diese kleinen Cures und das machen wir halt die ganze Zeit freiwillig, kostenlos. Da kommen wir mal kurz aus dem Büro raus, wenn jemand da mal klopft oder so. Ja, und äh, ja, oder wir sind selber gerade beim Training. trainiert trainiert natürlich selber hier dann auch häufig. Ja, genau. Das machen wir in Bezug auf Powerlifting, dass wir eigentlich immer noch täglich damit konfrontiert sind mit diesen Themen. Aber in Bezug auf ja, Gesundheit, ja, das ist nochmal ein anderes Thema als halt so ein Sinn. Okay, warum haben wir jetzt dieses Gym äh, und wie können wir möglichst vielen Leuten mit diesem Gym helfen? Weil wir, wir stehen natürlich auch dafür, dass freies Krafttraining wichtig ist, nicht nur für Powerlifter, sondern mhm. um die Funktionen zu erhalten, auch im Alter dann irgendwann, äh, dass der Körper einfach mit einer gewissen Last zusätzlich umgehen kann. Oder vor allem um sag ich mal, die Beweglichkeit vor allem und, und die, die Kraft ohne Last und die Leistungsfähigkeit ohne Last auch zu optimieren. Dass also man sagt, naja, wenn ich mit Farmer's Walk-Handles rumlaufen kann, mhm. dann kann ich ohne Gewicht auch oder wenn ich eine Kniebeuge kann mit einem Zusatzgewicht, dann brauche ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen, nicht mehr vom Stuhl aufzukommen. Ja. Na, genau Also das ist natürlich ein Themengebiet und ist Ernährung halt ein ganz großes Themengebiet, wo wir uns auch viel neu eingearbeitet haben. Ja, weil es natürlich ein komplett anderer Kontext dann erstmal ist, wie man die Themen dann betrachten muss. Und dann haben wir ähm, natürlich auch alles so Lifestyle und Schlaf und äh, sonstige äh, Tipps, die wir den Leuten mitgeben, ja um dann ein äh, gesundheitlich optimiertes Leben zu führen. Ja. ja, und halt so ein bisschen in Richtung, ich meine, der, der ein oder andere wir arbeiten ja auch an einem Buch, was so am, am Rande das Thema auch betrifft, aber mehr für Athleten. Aber ja, so Thema Blutwerte und so, wie interessant es eigentlich ist, äh, ob als, als Athlet oder nicht als Athlet, sage ich mal, unabhängig davon, was du alles da rauslesen kannst, ist halt super spannend. Also da hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so viel dazulernen kann, weil ich ja, wir haben dann lange gecoacht und so, aber waren halt auch so ein bisschen in unserer Powerlifting-Bubble so drin. Aber was es da eigentlich noch alles gibt, um eine Leistung zu optimieren von dem Menschen, sage ich jetzt einfach. Weil Leistung von dem Menschen ist Gesundheit für den einen und hier ähm, ein PR für den anderen. Ja, das muss man halt immer doch so betrachten, dass halt Leistungsfähigkeit komplett ohne Gesundheit, ja, zum Teil geht es ein bisschen vielleicht. Aber man kann durch Gesundheit Leistungsfähigkeit optimieren. Ja, und ja, da geht es ja allein um, wenn jetzt ein Ausdauersportler hätte, vielleicht noch relevanter hier, Blutsauerstoff, HB-Werte, also Hämoglobin. Und, und da fängt es ja schon an, das sind so absoluten Basics, sage ich mal. Und da gibt es natürlich Testosteronwerte und verschiedene Hormone, die man sich anschauen kann, die man aber auch optimieren kann. Ja, und dann. Gibt's also optimieren
0: auf natürlichem Wege.
1: <lacht> ja, genau. Also nicht durch, das ist ja immer das, was viele verwechseln, dass man hier, wenn man irgendwas hormonell optimieren will, dass man hier exogen äh, irgendwas zuführen muss. Ähm, also Stoff nehmen muss. Und es ist halt absolut Quatsch, sowas zu machen, bevor man nicht alles andere konventionell ausprobiert hat. Na, ja. Habe ich ja selber gemacht. Also kleiner Spoiler: ich habe meinen Testowert auch verdoppeln können durch lifestyle Changes und merkt jetzt auch langsam an der Leistungsfähigkeit, dass sie eben bezogen auf, auf uh, Körpergewicht jetzt wieder BAs uh, machen kann. Ja. Genau, auf jeden Fall. Es ist so das Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ja, und es ist echt super spannend und macht auch sehr viel Spaß. Ja, und da können wir uns drauf fokussieren, helfen auch unserer Familie teilweise, aber coachen eben auch jemanden, der vielleicht mal knapp 200 Kilo wiegt. Ja, und ja, das ist halt ganz verschieden. Ja was ja, wir hier dann... Halt äh, primär
0: offline, dieses Coaching.
1: Ja, genau. Primär offline, hier dann vor Ort. Ja, und jemandem bei Stoffwechselproblemen zu helfen, wo man immer dachte, so in wir Fitness sind ja, Stoffwechsel das ist äh, alles ähm, sage ich mal Quacksalberei, aber Stoffwechsel ist ein sehr wichtiges Thema und gibt es und die Wissenschaft entwickelt sich halt äh, exorbitant, sage ich mal, also durch die Rechenleistung, die sich ja äh, nicht verdoppelt, sondern dann teilweise sehr schnell mal vervierfacht oder so. Das ist halt äh, völlig verrückt, wenn man sich die Handys, übrigens von, ich denke immer dran, von 2016, 2015, von den ersten Wettkämpfen, die Handys und ja. die Handyleistung. Nur so im Vergleich, dann könnt ihr euch so äh, auch ausrechnen, was vielleicht wissenschaftlich seitdem gegangen ist. Äh, nämlich äh, sehr viel, weil die Computer ganz andere Sachen leisten können und mal plötzlich eine Epigenetik und so weiter auswerten kann. Also ja, daher gibt es jetzt immer mehr Anwendungszwecke, egal ob im Leistungssport oder in, beim Thema Gesundheit, ähm, was jetzt, ich sag mal, Stoffwechsel und biologische Prozesse angeht, ja. sowas zu optimieren. Und das ist also allgemein was Insulin, ja, hier hat es wieder schwer gebumbert, ja, das ist, äh, ist halt hier so <lacht> im Gym. Ne, und was, was Insulin alleine dann ausmachen kann. Wie baue ich Muskeln auf? Brauche ich dann nur Testo? Brauche ich da auch Insulin? wann ist, man es ist was wichtig, ähm, weil es gibt ja Bodybuilder, die nehmen Insulin und so weiter. Ja, das ist das, ist, was wir jetzt eben zum Teil
0: ja mehr dass man machen. Auch weiß, dass wir nicht komplett aus dem Coaching raus sind, sondern eigentlich eher äh, im Gegenteil. Ja, eigentlich <lacht> sehr stecken, intensiv gerade drin. Äh, sehr intensiv in Theorie und Praxis von ja, im Coaching einfach, aber halt ja nicht nur mehr Powerlifting. Ja, genau. Wollen wir auf Events oder Events zum Abschluss dann erst unser ja, E-Book? Unser vielleicht, e
1: vielleicht ganz kurz äh, zu den Events. Ähm, Dass wir jetzt ja gerade äh, zwei große Events auch wieder hatten. Die Schweizer Meisterschaft. Ja, die Open. Ja, die Open. Die auch ja, ziemlich groß war.
0: Ja, wo man auch
1: Leistungen wieder gesehen hat, das ist immer verrückt. Was hat ja,
0: schon gebeugt, 360?
1: Irgendwas komplett Verrücktes wieder, aber sehr leicht, weil er hat ja an der an der EM oder was auch immer, an der WM.
0: Silber geholt in der Beuge oder so mit. Ja, und da hat er 80. Irgendwie, <lacht> irgendwie noch mehr
1: gemacht. ja, ja Es gibt schon da echt sehr starke Athleten ja. und bin ja immer wieder beeindruckt, weil es gibt ja nicht, es ist ja pro Einwohnerzahl, das ist ja schon immer recht krass. Es sind bei Schweden Niveau natürlich ist genauso. Ja, äh, Schweden auch. Na, es gibt natürlich andere Länder, äh, sind auch sehr verrückt, aber auch in der Schweiz äh, entwickelt sich das sehr viel. Das ist immer cool mit anzusehen. Jedes Jahr bin ich da immer sehr gespannt, wie sich die Leute entwickelt haben. Ich halt sehe die ja oft halt,
0: halt zweimal im Jahr vielleicht maximal. Ja. Na, genau. Aber ich mir halt auch aufschreibe, so keine Ahnung. Ich muss jetzt Person X von den Frauen beim äh, Filmen im Premium-Video. Und ah, okay, die hat 150 Kilo Opener, dann habe ich vielleicht Zeit, dass die ein bisschen später drankommt, dann ist es irgendwie die zweite Person bei der <lacht> die Frauen unter, unter 70 in der Range so grob. Ja. Und sagt, ah, okay, 150 ist also einer von den äh, niedrigeren Openern, die als ja. erstes rausgehen. Ja, so in der Art ist es teilweise. Und das ist ja halt wirklich lustig. Ja, ja danach war ja, ähm, also willst du noch was du zur Schweiz Bending sagen? Wenn Bass ja. bei uns dann im Gym, ausgerichtet vom Team. Ja, ja ein, was,
1: was wollte ich noch zur Schweiz sagen? dass die, die Schweizer einfach <lacht> immer viel zu nett sind. <lacht> das Und stimmt. Das ist immer als Deutsche besonders erfrischend. Ich sage jetzt nicht, dass im, im Powerlifting selber ist es ja vielleicht nicht so krass, aber man kennt ja vieles, die Frankenmentalität bei uns ist ja nochmal sehr spezielles, sehr mürrisch, sage ich mal, ja. irgendwo ja und die
0: Franken ey, mit einem unzufrieden und immer grandig
1: na, und vor allem was Fremde angeht ja und äh, diesmal haben sie uns sogar wir haben in der fremden Wohnung wir haben die Katzen gefüttert und in der, Wo <lacht> in der Wohnung geschlafen von denen äh, ja das war halt die wir füttern die Katze ja, ja. Und war halt auch wieder sehr sehr cool eine sehr coole Aktion sehr gastfreundlich ja sehr gastfreundlich immer na, da freuen wir uns schon immer sehr ja bending bars ähm, natürlich ja, war
0: der Kevin bei uns geschlafen im Gym, musste keine Katzen füttern.
1: Musste keine Katzen füttern, das war der Deal. <lacht> Solange nicht die Katze füttert, darf er da schlafen. Ja,
0: keine Katzen mitbringen, dann darfst du hier schlafen.
1: <lacht> ja, genau. Der ist ja früher schon angereist, am so Mittwoch oder irgendwas. Ja. Ja, es war eine super Zusammenarbeit übrigens mit dem Team von Benning Bars. Na, also es war echt sehr cool, wie engagiert die dahinter sind. Das war. Sehr, sehr geil mit anzusehen.
0: Große Props an die ganze Organisation, ja, also die kamen mal. mit jedem kleinen Zettelchen, was man sich vorstellen kann, irgendwie vor ausgedruckt so ungefähr, ja. und haben wirklich sehr detailliert ähm, ja. den gesamten Wettkampfablauf geplant und ja. waren da echt auch dann hinterher bei ein bisschen Chaos beseitigen. die ja, halt Alles schon super, nach Tag 1
1: mit, mit, mit dem Aufräumen. aufräumen. Ja, schon nach Tag 1 super schnell mit aufgeräumt alles, also alles wieder gepasst hat. Am nächsten Tag sind wir früh gekommen ähm, und hat alles super ausgesehen, schon am, am zweiten Tag früh. Ja. ja. Und dann auch wieder mit, auch, äh, mitgeholfen beim Aufräumen. Ja.
0: War auch ein sehr geiler Wettkampf allgemein. Also ja, Stimmung, Ablauf, Stimmung. Leistungen. Ja, ja, rundherum eigentlich echt cool.
1: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Hat... Echt Spaß gemacht. War sehr anstrengende zwei Tage natürlich. aber das ist
0: schon mehr Stress, auch wenn es bei einem selbst ist. So in der Theorie ja. stellt man dann quasi die Location und in, in der Praxis wird man dann gefragt, dass die Toilette verstopft ist, so ungefähr. Ja. Was man natürlich bei anderen Locations nicht hat.
1: Ja. In der Theorie denke ich mal, ja, wir müssen gar nicht wegfahren, aber eigentlich war es immer mehr Stress, wenn wir bei uns ja. das dann hatten. Ja, auch beim Aufbau immer mehr Aufwand dahinter irgendwie, obwohl wir eigentlich. Äh, eigentlich es leichter machen sollten, aber... Ist halt so. <lacht> Ist halt so. Also wenn man es halt bei sich macht, dann legt man halt auf andere Sachen vielleicht dann auch noch Wert. Und, ja. Nee, aber so war es dann, sobald es losging, war es super entspannt, äh, weil das Team einfach so gut vorbereitet war, ja, muss man sagen. Und ich glaube, da ja. also, was sie mit den Preisen gemacht haben, halt auch super. Ähm, mhm. Also was die Athleten da alles gekriegt haben, ja, das... War schon einzigartig, muss ich sagen. Ja. Also, da so viel reingesteckt und ja, na, hat klar eine Stadtgebühr gezahlt, aber man hat sehr viel dafür bekommen. Ja. Na, für die Stadt. Also mit Moderatoren alleine, was sie dann auch aufgefahren haben. Livestreaming und Live-Moderation vor Ort. Na, Alles wurde Leute na, geholt. Genau. Jetzt nicht irgendjemanden, der ein bisschen sagt, der nächste Athlet. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ne, da nochmal große Props Super Wettkampf Ja, da wollten wir nochmal ganz kurz sagen, was für Wettkämpfe jetzt kommen
0: Genau, als nächstes ist jetzt dann Schweiz Mal wieder Ja, mal die wieder in Jugend, die Schweiz Jugendjunioren, Masters und Bankdrücken mhm. glaube ich der Name Genau Das ist jetzt dann schon nächste Woche genau. also nicht dieses, Woche, dieses Wochenende, sondern das nächste Jahr. Ja Und dann danach Final Rap Auch wieder zum zweiten Mal dieses Jahr Diesmal aber nicht bei uns, sondern in Berlin ist es ja. Ja.
1: Ja. Genau, das ist ja
0: die WM dann sozusagen. Ja. Und danach Länderpokal in Österreich. Und danach die Mühviertler-Kreuzhebemeisterschaft ja. auch in Österreich. Ja, das sind wir sogar zweimal noch in Österreich dann dieses Jahr. Ja. Da waren wir dieses Jahr noch gar nicht. Vor ja. allem haben wir dann... Äh, Drei Länder, Schweiz, Österreich und äh, Norddeutschland, äh, Nord in Anführungsstrichen von uns in den Norden, in Berlin. Ja. Pascal würde drüber lachen, dass Berlin Norddeutschland ist. Ja. In den Osten. Ja. Ja. Aber nochmal große ja,
1: Distanzen zu fahren vor allem. Genau, und dann haben wir noch die Bayerische Meisterschaft bei uns hier selber daheim.
0: Ja. Ja. Als drittes Event bei uns im Gym dieses Jahr. Genau, das dritte Event dann bei uns. Zweimal KDK, einmal. Rated Calisthenics. Ja. ja. Auf jeden
1: Fall. Spannend. Ja. Also falls ihr natürlich an, an einem von diesen Wettkämpfen selber teilnehmt, könnt ihr natürlich wie immer ein Fotopaket oder sogar ein äh, Premium-Videopaket vorbestellen. Na, genau.
0: Ja. Dahingehend. Und danach ist Events, so wie es aussieht, für dieses Jahr durch. Ja. Außer es kommt noch irgendwas. Ja, es halt Anfang Sehr November,
1: spontan. Anfang November das Letzte ja. und dann sind wir eigentlich durch. Ja. ja. Man, so ein bisschen unsere Winterpause. Und dann können das wir uns verdient.
0: Sachen widmen, wie zum Beispiel dem E-Books, um ja. die perfekte Überleitung hier naja. <lacht> professionell, professionell ja, zu machen. Ja, genau.
1: Geilen Content machen, Mehrwert ja. für euch schaffen. Und ja, ich hoffe, das haben wir auch mit unserem E-Book geschafft. Ja. Vielleicht hat es ja ein oder andere mitbekommen, wir haben jetzt gerade ähm, ein E-Book zum Thema Nicht Ernährung wirklich, das heißt Dedicated Kitchen und das Thema ist eigentlich eher so Küche, Kochen, Kochen, Lagerung, äh, Meal prep da gibt es auch den Me-Prep-Guide noch und da haben wir noch ein Tool entwickelt, mit dem man im Prinzip seine ganzen Rezepte managen kann. Eben selber managen, ohne dass man jetzt irgendwo in der App und ja, kann die Rezepte hinzufügen, sondern wirklich deine eigenen Rezepte kannst du für dich managen und kannst sagen, okay, ich will da äh, die Mengenverhältnisse wieder ändern, kannst die Makros checken, kannst äh, das Ganze in den, in den Wochenplaner dann einfügen oder kannst in dem Wochenplaner dann sagen, was du wann essen willst für Rezepte, wenn du alles von dir eingetragen hast, alle deine Lieblingsrezepte. Es gibt natürlich auch die Vorgefertigten von uns, die knapp 20 Stück, glaube ich, muss genau wir haben. 20. Genau 20. Äh, Rezepte von uns, die man nutzen kann. Das sind einfach nur so basic, wirklich so einfach nur so komplett basic, ohne in eine eigene Richtung zu gehen. So, okay, das funktioniert. Äh, essen vielleicht die einen oder ein lüfter, einen oder andere anderen Paul lüfter in der Richtung. Einfach ja, halt ja. so typische Reisgerichte, ein bisschen Gulasch und äh, hier mal was Vegetarisches, hier mal was Veganes auch. Genau. Kann man nutzen, aber es äh, ist ja jetzt nicht der. Also, es, die Rezepte sind dafür gedacht für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, selber. Sagt, okay, da habe ich jetzt schon mal ein äh, Repertoire an ja, funktionierenden Rezepten, die relativ einfach umsetzbar sind. Also, es geht auch um ja. Zeitaufwand dafür. Das wird da auch viel im, im Buch auch mit bemessen. Bei den Rezepten steht auch der Zeitaufwand mit dabei und da geht es auch viel darum.
0: auch genau, der Schwierigkeitsgrad ja. quasi. So, hier ja. muss ich jetzt hier. 15 Zutaten schnippeln und dünsten und was auch immer machen <lacht> oder schmeiße ich einfach fünf Zutaten in den Topf ja. dann ist es ein Gulasch. Genau. Und das ist
1: natürlich das eine, aber du kannst vor allem deine ganzen Rezepte, die du jetzt selber hinzugefügt hast, kannst du in den Wochenplaner einfügen und dann per Knopfdruck sozusagen in deine Einkaufsliste übertragen. Danach kannst du aber immer noch dann, also wird dann gezählt, wie oft du was hinzugefügt hast, ähm, egal wann du und welchen Tag das jetzt ist, einfach nur, dass du ein Wocheneinkauf sozusagen machen kannst, sei das heißt es auch nur, dass du sagst, du planst jetzt vom Montag bis Mittwoch alle Mahlzeiten durch, Du machst halt zwei Einkäufe die Woche, wie auch immer Ja und dann überträgst du es, sagst, okay, das von den Anzahlen passt alles, jetzt kannst du aber genauso noch sagen, das habe ich schon daheim, das habe ich schon daheim und davon habe ich noch 100 Gramm und dann spuckt es dir am Ende ganz genau aus und sogar nach Kategorien sortiert, also ist es äh, Konservenware, ist es hier Obst oder Gemüse? Weil es ist im Supermarkt natürlich alles immer so sortiert und wenn ich immer mit meiner App darum irr äh, im Supermarkt, ich kenne das Problem, dann bin ich dann schon am Obstgemüse vorbei, weil das eine Ding vom Obstgemüse stand ganz unten in der Liste. Und dann habe ich das übersehen und dann muss ich wieder zurücklaufen und es ist halt alles Zeitaufwand. Wir versuchen durch das Tool, alles so einfach wie möglich zu gestalten. Und deswegen haben wir das alles sortiert, je nachdem, wie das in den meisten Supermärkten eben sortiert ist. Auch so Kühlwaren sind dann eben zusammen. Also alles so frisch und kühlwaren. Die Milchprodukte, die typischen, die Paul der ja sehr oft in seinem Speiseplan hat, sage ich mal, alles quarkmäßige, Das ist dann natürlich auch alles zusammen. Ja, und dann kann man halt wirklich systematisch durch den Supermarkt gehen mit dieser Liste und dann weiß man, man hat alles für diese Rezepte, ist da abgesichert, solange man alles richtig eingetragen hat. Ja und dann äh, das ist so also das Tool habe ich äh, selber eben mitentwickelt auch aus Eigeninitiative also ich sage ich
0: will sowas haben äh, sowas gibt es nicht die Preise auch die man eintragen kann vergessen es halt auch cool dass man sagt ich kann jetzt zum Beispiel ein mhm. eigenes Rezept anlegen oder zum Beispiel ich ich frühstelle ich seit einem Jahr das gleiche ich kann das da eintragen ich kann die Rezepte eintragen und dann kann ich Preis pro 100 Gramm dann kann ich einfach mal genau Preis pro 100 Gramm dann kann ich einfach mal sehen okay wenn ich das siebenmal die Woche esse was kostet das dann überhaupt
1: ja, also für Studenten vor allem dann vielleicht relevant, weil dann, wenn wir ja schon wissen, okay, wenn ich jetzt das und das dann ändere oder einfüge als Rezept, inwiefern verändert es die wöchentlichen Kosten für mich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ja, großer Punkt für viele. Ja. Ja. ja, und ansonsten halt zu den Inhalten vielleicht noch ganz kurz. Ja. Ich du da halt
0: verstehen, dass es kein Rezeptebuch ist also die Rezepte sind, wie du schon meintest, halt eher ein Bonus, ein ganz nice to have, dass man die hat, dass es da halt eher dann um die Inhalte geht, die man eigentlich so auch nirgendwo beibekommen kriegt, also ich wusste jetzt auch viele Sachen nicht, ja. und konnte da auch sehr viel für mich lernen, so okay, also auch so basic Sachen, okay, wie befülle ich denn den Kühlschrank optimal, von oben ja. nach unten, von unten nach oben, ja. mache ich den ganz voll, mache ich ihn nicht ganz voll, wie koche ich zum Beispiel einen Gulasch ein, manchmal macht man halt vielleicht mal eine große Menge, äh, ist aber nicht alles in den drei Tagen auf. Hm. Und sagt, okay, wenn ich mal irgendwie äh, eine Mahlzeit brauche, spontan, habe ich in meinem Vorratsschrank ein eingekochtes ja. Gulasch. Ja, und ich wusste, also, ja auch vielleicht
1: nicht, erklären, was das heißt. Also eingekocht. E einwecken, einkochen. Ja. Ähm, ist im Prinzip eine, äh, ja, da kocht man dann ja nochmal das Glas selber mit. Ja. Ähm, genau, und man entzieht dadurch, glaube ich, auch die Luft. Ja. ja. Da ist dann so ein Vakuum drin. Das geht mit so Einmachgläsern eben, mit so einem Gummi, mit so einer Gummilippe, glaube ich, dran. Ja, und das ist da erklärt, wie man das umsetzt. Ähm, und ja, warum macht man das? Ja, also äh, Chris, wir haben das noch gar nicht erwähnt. Also mit uns zusammen hat das, äh, Chris zusammen das Projekt geleitet. Christopher Scheler, die einen oder anderen kenne ich noch aus den Athletenvideos. Ja. Ja. Also einer unserer Ex-Athleten, der jetzt auch nicht mehr aktiv im Powerlifting antritt, äh, arbeitet natürlich trotzdem noch mit uns zusammen. Ähm, und wir äh, haben da dieses Produkt auf die Beine gestellt. Er hat die ganzen Inhalte entwickelt und er ist aus dem Fachbereich. Also er hat auch schon äh, sonstige Kurse, Fortbildungen gegeben, äh, Gewürzsommelier und was auch immer. Und er kocht, seit ich ihn kenne, seit er, was weiß ich, 14 ist oder so, kocht er für sein Leben gern, schaut Kochsendungen immer. Mhm. Also hat, glaube ich, einen Kumpel gemeinsam, das hat ihn immer aufgeregt. Ja, der guckt dann, guckt dann immer noch seine Kochsendungen. <lacht> <lacht> hat ihn immer genervt. Ja, da hat er jetzt ja. aber auch was draus gemacht. Äh, studiert auch in der Richtung gerade. Äh, glaub ich glaube, in Richtung Ernährungswissenschaften. Äh, ja, hat jetzt gerade nochmal ein neues Studium gestartet. Auf jeden Fall. Ähm, Experte in dem Gemeinde. Ja, hat er auch schon gearbeitet in dem Bereich. Ja, und studiert jetzt eben weiter. Und er ist eben unser Experte sozusagen. Er kennt sich halt dann mit allen Methoden aus und äh, ist selber auch Jäger und kennt sich dann natürlich auch mit Vorratshaltung und was weiß ich aus. Ja, und du brauchst einen Experten halt, wenn du das wirklich, wenn du wirklich willst, dass das alles von vorne bis hinten stimmt, was du da schreibst, man kann natürlich vieles ergoogeln, aber ja. bei manchen Sachen ist Erfahrung dann doch unbezahlbar. Deswegen haben wir da die Zusammenarbeit gestartet und ja, eher die ganzen Inhalte für den Meal Prep guide und fürs Kochbuch? Ja, fürs, Kitchen für, guide. für den Kitchen-Guide, für das Standard-E-Book, sage ich mal, für das Dedicated Kitchen-Buch, wo es einfach darum geht, was solltest du auch in der Küche haben ja, und wie Schneidest du was am besten und bin ich auch gerade immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich seit vielen Jahren jetzt eigentlich viel selber koche, bin ich immer noch an irgendwo Techniken verfeinern, okay, wie kann ich das schneller, wenn ich jetzt so oft Zwiebeln schneide, wie kann ich das schneller hinkriegen, wie kriege ich schneller die Schale runter, ich glaube solche Themen werden auch teilweise dann angesprochen, hier und da, ja, das äh, gibt schon sehr, sehr viele wichtige Sachen, wie schneidet man sich nicht den Finger ab, wenn er sagt, hey, das ist jetzt voll geil, ich koche jetzt selber, und es ist viel gesünder und ich äh, hab, kann bessere Leistungen erbringen, weil ich halt was Besseres zu essen habe sozusagen und frischeres, ja. nährstoffhaltiges. Ja, aber jetzt schneide ich mir den Finger ab. Das war ja. ein bisschen
0: so unser Ziel, okay, wie kann man denn äh, lecker kochen, mit guten Makros kochen, wie kann man das Ganze auch vorkochen, ohne dass man dabei halt doppelt so lange in der Küche steht. Und dazu ja. braucht man einmal die, einfach die, das, das Wissen was Zubereitungsmöglichkeiten angeht, was irgendwie Küchen Küchenausstattung angeht, also was für Equipment man auch haben sollte, wie man es einsetzt und dann halt auch das Wissen, wie man die Sachen zubereitet und meal preppt. Ja. Und deswegen, das ist ja auch dann, wie du schon meintest, aus eigenem Interesse, ich meine, das machen wir die ganze Zeit, <lacht> wenn ich da effizienter ja. werden kann und bessere Rezepte kennen und kochen kann, ja. ist das eine Win-Win-Win-Situation.
1: Genau. Nee, das ist was, das wir auch selber für uns nutzen und wo wir geil, äh, sehr geil finden, dass es dieses Produkt jetzt gibt und es ist gerade, glaube ich, noch als Bundle im Angebot ähm, ja. Ja, für 40 Euro. Äh, die einzelnen Produkte kosten, glaube ich, 80.
0: 84, 70.
1: 84, 70, du weißt es besser. Ja. Ähm, und es ist für 40 Euro gerade im Bundle im Angebot. Ähm, also wer da Interesse hat, gerne zuschlagen. <lacht> und ja, vielleicht das äh, andere Persönliche noch, also persönlich in Anführungszeichen war das jetzt, äh, aber ja, wir freuen uns natürlich persönlich sehr, dass das Projekt endlich abgeschlossen ist ja. äh, und das andere, ja, ich werde jetzt hoffentlich die nächsten Tage Papa, <lacht> ähm, wir, wir sind über Termin, wir äh, warten schon sehnlichst darauf, dass oder ich warte schon sehnlichst darauf, dass Lea hier mich anruft, ich bin ready. <lacht> Ähm, soll noch abwarten, bis der Podcast durch ist. Losfahren. Was soll ich abwarten?
0: Die Lea, da, bis der Podcast fertig ist jetzt.
1: Ja, Lea das soll noch warten, bis der Podcast fertig ist, ähm, bis er mich anruft, bitte. Genau. Und wird für mich auch ein neuer Lebensabschnitt. Äh, der eine oder andere weiß es ja vielleicht schon. Und ja, wird für DS ganz witzig. Also neues DS-Mitglied wird hier <lacht> im Gym äh, das Kind ja, natürlich ist auch gut für die Einnahmen. Äh, die Mitgliedschaft ist gut für die Einnahmen. <lacht> ja, und so muss man ja auch immer rechnen. Weil ja, also es wird ja sicherlich in den ersten drei Lebensjahren schon seinen eigenen Sinn, seinen ersten Job haben und zahlen können, hoffe ich. Ja. ja. <lacht> ja nee, und äh, wird natürlich als äh, äh, Lifting-Member äh, hier hochgezogen. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Genau. Ja. Das ist äh, natürlich noch für mich vor allem sehr spannend. Für Tobi, weil er meine Schichten mit übernehmen muss sozusagen. Äh, wenn Schau. ich dann plötzlich weg bin. Ja. No.
0: Genau. Wir schon hin.
1: Aber mit jedem Kauf vom E-Book äh, verschafft ihr mir zehn äh, Minuten mit meinem Kind. Also kauft <lacht> kräftig ein. Ja, danke euch.
0: No. Perfekt. <lacht> <lacht> Nee, sonst sind wir jetzt am Ende eigentlich, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Dann hätte ich gesagt, äh, vielen Dank fürs Zuhören. In der Beschreibung packen wir dann einfach rein einmal äh, Link zum, zum Coaching, weil wir die Coaches auch vorgestellt haben, und auch den Link zum Bundle. Das mhm. müsste nur noch sehr, sehr kurze Zeit im Angebot sein. Ja, genau. Maximal ein paar Tage, bis, bis zum Wochenende, glaube ich, war es. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Julian, hebt den Finger. Ja, nicht äh, ganz so schnell. Wollte
1: nur noch sagen, äh, ja, danke auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um natürlich diese ganzen 100 Folgen mhm. zu hören. Das war jetzt unsere Jubiläumsfolge. Stimmt, ja. Na, und ja, die war jetzt mal ein bisschen länger. Wir haben ein bisschen mehr erzählt wie sonst. Na, und ja, das war auf jeden Fall... Für uns sehr cool. Und was ich noch erwähnen wollte, seid schon gespannt auf die nächsten Projekte. Also wir versuchen weiterhin äh, coole Produkte für euch zu schaffen. Ja, und es kommt vielleicht dieses Jahr noch was. Ja. Ja. Also seid da schon mal gespannt. Äh, ja, wird auch noch sehr spannend. Das na, stimmt. Na. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.